0: convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 3 verso 2, Evangelho segundo Mateus capítulo 3 versículo 2, quero trabalhar um tema muito simples nessa noite, mas muito poderoso, eu quero que você abra o teu coração para ouvir esta verdade da Palavra de Deus, vou procurar ser bem objetivo, bem breve aqui, porque eu quero orar com você no final mais do que entender esta verdade é importante você recebê-la no seu coração e deixar que estas verdades de Deus que têm sido pregadas aqui todas as semanas possam mudar a tua vida amém queridos? Mateus capítulo 3 verso 2 está escrito arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus arrependei-vos porque é chegado, porque está próximo o reino de Deus, esta foi a mensagem pregada por João Batista e logo depois pregada por Jesus, na verdade amados Jesus só teve uma mensagem que ele pregou ao longo do seu ministério, a mensagem de Jesus era o reino de Deus. O tempo todo, as parábolas, ele ele usava as parábolas para ilustrar o reino de Deus. Ele usava os milagres que ele praticava, que ele fazia, para ilustrar o reino de Deus. E você, que está conosco já há algum tempo, eu creio que você já começou a compreender o que é reino de Deus. Reino é o governo de Deus. Reino é o poder de Deus. Reino é paz, é alegria, é justiça. Reino são realidades espirituais realidades do céu manifestadas na terra, realidades de Deus manifestadas na nossa vida, tudo isso é reino de Deus. E eu tenho certeza que se você já entendeu um pouquinho o que é reino de Deus, você também já deseja experimentar o reino de Deus na sua vida, amém? Você quer estas realidades, você quer uma vida diferente, você quer uma uma mudança. Agora, esse texto que eu li, Ele diz que o Reino de Deus tem uma condição. Diga uma. Há uma condição. O Reino de Deus está aqui. O Reino de Deus é chegado. O Reino de Deus está próximo das nossas vidas. O Reino de Deus está passando aqui, por aqui. Mas há uma condição para que eu experimente o Reino de Deus na minha vida. A mensagem é muito clara arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, porque está próximo o reino de Deus. A condição é arrepender-se. O que que esse versículo está dizendo? Este versículo está dizendo que de nada vale Jesus ter morrido na cruz, se eu não me arrepender. De nada vale Deus liberar na sua palavra mais de oito mil promessas para a minha vida, se eu não me arrepender. De nada vale o reino de Deus estar aqui na terra, estar próximo de mim e de você. Porque imagine que o reino de Deus, ele está pairando neste ambiente. E o reino de Deus está procurando onde eu devo pousar. E segundo o versículo que eu li, o reino de Deus ele só é estabelecido no coração de uma pessoa que se arrepende o reino de Deus somente entra no coração daquele que se arrepende preste atenção o reino de Deus entra na vida do arrependido e o reino de Deus entra na medida em que eu me arrependo é quanto mais eu me arrepender mais reino de Deus eu vou ter na minha vida na área que houver arrependimento haverá reino de Deus mas na área em que eu me recuso a arrepender ali não entra o reino de Deus então nós temos que entender que o arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus na minha vida vocês estão entendendo isso? pastor, mas o que é arrependimento? bom Num sentido bem estrito e bíblico, inclusive, da palavra, arrependimento é eu me arrepender dos pecados que eu cometi. Arrependimento é eu entender que eu sou pecador. Arrependimento é eu decidir abandonar o pecado é eu crer que Deus me perdoa, que Jesus me restaura, que Ele me lava e me limpa, que Ele me purifica, que Ele me faz de novo, isso num sentido restrito, num sentido mais amplo. A palavra arrependimento, em grego, é metanoia, diga metanoia, palavra estranha, metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de mentalidade. Agora, eu quero reler esse versículo com este entendimento. O que a palavra está dizendo é: mude a sua mentalidade, porque o reino de Deus está próximo. Mude a sua forma de pensar porque o reino de Deus é chegado, em outras palavras, a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista, a mensagem do Evangelho é, o reino de Deus está disponível, para quem estiver disposto a mudar a sua mentalidade, para quem estiver disposto a mudar a sua antiga forma de pensar, Se você estiver afim de mudança, se você está inconformado com a sua vida, se você está inconformado com a maneira como você tem servido a Deus, como você tem caminhado na terra, como você tem vivido na sua família, se algo está trazendo dor, preocupação, ansiedade, inconformismo no teu coração, então você é um candidato a arrepender-se. Agora veja bem, o reino de Deus está no nosso meio e ele só vai transformar pessoas que mudam a sua mentalidade. Se você se recusar a mudar a sua forma de pensar, o reino de Deus não tem como ser estabelecido na sua vida. E aquilo que eu disse também é verdade, o reino de Deus só vai ser estabelecido na medida, na intensidade com que eu mudo a minha mentalidade, então quando o reino de Deus vem, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo, eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar a minha mentalidade de como servir a Deus, eu preciso repensar como é ser um servo de Cristo, eu preciso repensar como é ser um marido, Como é ser um pai? Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou administrar a a minha vida profissional? A minha vida financeira? Como é que eu lido com as minhas emoções? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Diga metanoia. Agora, agora que você entendeu isso, é importante também você saber que a Bíblia é um livro de recomeços. A Bíblia é uma coleção de histórias de pessoas que foram tocadas por Deus e mudaram a sua história. Você tem que saber que Deus é um Deus de mudança. Deus sempre está fazendo algo novo. Amém, queridos? Deus sempre está fazendo algo novo. Deus sempre está mudando. E Deus também sempre está mudando a história de pessoas. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver pessoas que estavam ali com as suas vidas e aí Deus entra na história delas, e aquelas pessoas começam a mudar a sua mentalidade, mudar o seu coração, e à medida que elas vão mudando, milagres vão acontecendo, e a vida daquelas pessoas vai sendo transformada, isso é Evangelho. Preste atenção, a Bíblia fala sobre recomeço, a Bíblia fala sobre nova vida, a Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida, o que é isso? é que a minha vida tem que se renovar todos os dias. Isso é mudança de mentalidade. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Preste atenção, você não deve se conformar. Mas olha o que diz lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente, aqui é metanoia, mude a sua forma de pensar, mude a sua mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aqui de novo, concordando com o que eu tenho exposto aqui para você, quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Mas preste atenção, isso só vai acontecer com você, quando você estiver disposto a, mudar a sua forma de pensar, deixar a Palavra de Deus e deixar o Espírito Santo mudar a sua mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. O que é isso? Nós recebemos, através do Espírito Santo e através da Palavra de Deus, a mentalidade de Cristo, a forma de pensar diferente. Amém, amados? Você tem que compreender estas verdades, Deus está nesse negócio de renovar Deus está nesse negócio de restauração Deus ama fazer esse tipo de coisa E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que nós estamos, em nome de Jesus Saindo de uma pandemia Amém? Estamos saindo, irmãos? Quantos creem nisso? Estamos saindo, eu creio Nós estamos, em nome de Jesus, saindo de uma pandemia Agora, veja o que acontece Muitas pessoas, durante este período, sofreram perdas. Perderam empregos, perderam negócios. Existem pessoas que perderam sonhos. Houve pessoas que perderam a fé. Pessoas que perderam o ministério. Pessoas que perderam o chamado. E para piorar, existiu pessoas que perderam até entes queridos. Há muita gente ferida. Há muita gente devastada. Há muita gente entristecida, há muita gente com coração frio, porque perdeu aquele primeiro amor, isso é uma realidade irmãos, isso é uma realidade, o primeiro passo para a mudança é reconhecer que eu preciso mudar, o primeiro passo para a mudança é eu admitir que eu preciso de mudança, o primeiro passo para ser curado é admitir que eu tenho uma doença, amém? É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar. Porque sabe quem é a pior pessoa no final dessa pandemia? É aquele que se conformou com a perda. É aquele que se conformou com o esfriamento. É aquele que se conformou com aquilo que perdeu. Esse é o pior tipo de gente. Sabe por quê? Porque Deus não pode trabalhar na vida de pessoas conformadas. Vocês estão entendendo? Deus não trabalha na vida de pessoas conformadas. Quem se conforma, não se transforma. Fala isso para quem está do seu lado. Fala isso para o outro vizinho. Pastor, o senhor manda a gente repetir essas coisas porque é algo espiritual? Não, porque é didático. É para você não esquecer. Entendeu? Tem gente que critica isso, eu não critico. É para você não esquecer. Nossa, Nossa... nosso peso maior é que você receba que a palavra de Deus fique gravada no seu coração. Quem se conforma não se transforma. Porque a transformação e a mudança vem para quem se arrepende, para quem quer mudança. Para quem deseja algo novo. É para esses que, que, que o milagre vem. Então, a pior tipo de pessoa nesse momento, eu posso estar falando com você que me assiste, você que está aqui. Talvez você tenha passado por uma luta ou esteja passando por uma luta. E quando nós estamos atravessando lutas, nós temos que entender. Jesus nunca disse que nós não teríamos lutas. Não foi isso que Ele disse. Mas há promessas para aquele que está em luta. Há promessas de vitória, há promessas de restituição, há promessas de restauração. Você tem que entender que você que está em luta tem uma uma decisão. Ou você assume a, a capa do, da vítima e fica se vitimizando como, como hoje muitos fazem. Ah, não vai dar certo, porque não vai dar certo, porque não vai acontecer. Ou, ou você entende que o Deus que você serve é o Deus do recomeço. Você começa a entender que o Deus que você serve é o Deus da restituição. Você começa a entender que o Deus que você serve é o Deus da restauração. Amém? Deus sempre está fazendo algo novo, Deus sempre faz de novo, fala para quem está do seu lado, Deus sempre faz de novo, isso é gostoso, né? Deus nunca desiste da gente, aleluia, Deus sempre está fazendo de novo, agora o que eu quero ficar nessa noite é nesse ponto, Deus não apenas sempre faz de novo, mas Deus sempre faz melhor, eu quero que você guarde isso, diga assim: Deus sempre faz melhor. Ah, meu irmão, você tem que ficar com essa palavra, Deus sempre faz melhor, amém, queridos? Olha, veja bem, aqui na terra, no mundo dos homens, quando nós falamos sobre restauração, o ato de restaurar, restaurar no mundo dos homens é deixar igual antes, isso é restaurar. Outro dia, bateram no meu carro, bateram de verdade, irmãos, não é é igual aquela velhinha, diz que uma velhinha estava dirigindo, Fernando, e aí bateu no carro de um homem lá, E ela desceu brava. E falou, meu senhor, não é possível. O senhor já é o quarto que bate no meu carro essa semana. Imagina quem que estava batendo no carro de quem, né? Mas no meu caso, bateram no meu carro. E aí você manda lá para a oficina para o pessoal consertar. Funileiro, vai lá consertar. E aí ele faz um belo trabalho. Como que eu sei que é um belo trabalho? Porque o carro ficou igual antes. Diga igual antes igual antes, é restaurar, segundo os homens, restaurar aqui na terra, é igual antes, agora você tem que entender esta verdade preciosa e poderosa, porque isso precisa revolucionar a tua vida, para os homens, restauração é igual antes, mas para Deus, restauração é melhor que antes, guarda isso no teu coração, Toda vez que Deus restaura uma pessoa, Deus não deixa aquela pessoa igual ela era antes. Toda vez que Deus restaura algo, Deus deixa aquela pessoa melhor do que antes. Na palavra de Deus é assim. E eu quero liberar essa palavra sobre você nesta noite. Se algo foi roubado, vai ser restituído e virá melhor do que antes se algo foi destruído, se algo foi arrancado, se algo foi danificado na tua vida, na tua família, no teu ministério, em qualquer área, Deus vai te restaurar para tornar aquilo melhor do que antes, amém? Diga assim, o meu Deus, sempre faz de novo, diga assim, o meu Deus, sempre faz melhor, amém queridos? Assim é o nosso Deus. É assim que Ele age na nossa vida. Você tem que aplicar fé nesta verdade da palavra de Deus. Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 22, verso 1. Pastor, eu fui roubado. Perdi o meu emprego. Pastor, eu perdi o meu negócio. Pastor, eu perdi a minha célula. Pastor, eu perdi o meu sonho. Pastor, eu perdi um projeto. Olha o que diz aqui. Olha a lei de Deus. A lei de Moisés. Se alguém furtar boi ou ovelha. O abater ou vender por um boi pagará quanto? E por quatro, e por uma ovelha vai pagar quanto? Quatro ovelhas. Olha, preste atenção aqui. Minha formação, além da teológica, é o direito. E no direito você aprende que quando alguém é lesado, o justo é reparar a, aquela, aquela situação na medida do que foi roubado, então no no direito dos homens se um boi foi roubado eu devo devolver quantos bois irmãos? mas no direito de Deus não no direito de Deus se o diabo roubou um boi de você Deus vai fazer ele pagar cinco aleluia diga assim, o diabo vai pagar essa conta você está entendendo? se você foi roubado de alguma área, estou dizendo para você nesta noite, Deus quando restitui, ele restitui mais, ele não, ele não faz igual, ele faz melhor que antes, diga melhor que antes, eu tinha um boi, o diabo levou, o ladrão levou, Deus agiu, Deus restaurou, agora eu tenho cinco bois, eu estou melhor que antes, eu tinha uma ovelha, aquilo foi levado, mas Deus restaurou, agora eu tenho quatro ovelhas, eu estou melhor que antes, preste atenção, Deus trabalha assim, Deus trabalha dessa forma, o homem que Deus criou, o Adão que Deus criou, o primeiro homem, nós somos parte da primeira criação de Deus, e parte da segunda, veja, o primeiro homem que Deus criou, era um homem muito legal, muito bom, Deus colocou o homem no Éden, mas o homem pecou, você conhece a história, Aquele homem se entregou ao pecado, aquele homem caiu. O pecado trouxe maldição e morte. E de Adão até nós, todos os homens que nasceram, nasceram debaixo do pecado. Mas então Deus arquitetou um plano. Deus disse: Eu vou fazer de novo. Eu vou recriar o homem. Preste atenção, porque essa é a palavra. Deus disse: Eu vou recriar o homem. E aí, como é que ele faz então? Ele manda Jesus morrer na cruz do Calvário. E quando Jesus morre, a salvação e o perdão de Deus ficam disponíveis para todo aquele que crê. E a Bíblia diz, preste atenção nisso, a Bíblia diz que quando você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você entrega a sua vida para Ele, acontece dentro de nós um milagre chamado novo nascimento. Você tem que entender que novo nascimento não é uma teoria, novo nascimento é o maior de todos os milagres é o um milagre que me salva é um milagre que me transforma infelizmente é um milagre que muita gente que frequenta a igreja não recebeu ainda é por isso que você vê muita gente que se diz crente agindo como pessoas do mundo porque não nasceram de novo nascer de novo é um milagre espiritual que ocorre dentro de nós e se você... Pastor, eu não sei, eu tenho dúvida. Se você tem dúvida. Se você nasceu ou não de novo, então é porque você não nasceu. Porque quem nasceu de novo sabe. Tem um testemunho interior dentro de você. Você sabe que é uma nova criatura. Agora preste atenção. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Um texto muito conhecido. Mas agora com este entendimento, com essa luz. Eu quero que você leia esse texto. Olha comigo aqui. Está escrito. E assim... Se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura. Se você nasceu de novo, se você é um crente, está dizendo esse texto, que você agora é uma nova criatura, mas preste atenção, as coisas antigas já passaram, e se fizeram, novas. Agora, escute isso, quando você nasce de novo, Deus não está te restaurando a condição de Adão. Entenda isso. Adão era uma criatura quando você nasce de novo Deus faz melhor do que antes porque agora você não é só uma criatura você passa a ser filho de Deus agora você não é apenas um corpo com um espírito nessa terra mas a Bíblia diz que quando você nasce de novo você passa a ser templo do Espírito Santo coisa que Adão nunca foi você agora tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem o sangue de Jesus te purificando de todo o pecado, você tem os céus abertos, você tem revelação da palavra, mais de 300 milagres acontecem na vida daquele que aceita Jesus, porque quando Deus faz algo, quando Deus restaura alguém, Deus faz melhor do que antes, amém? Esse é o padrão de Deus, Uma vez o templo, uma vez Salomão construiu um templo para Deus. O templo foi destruído. Anos depois, os homens pensaram em reconstruir aquele templo. E o pessoal estava na dúvida, vamos construir ou não vamos construir? Isso está lá em Ageu, capítulo 2, verso 9. E Deus manda um recado para aquele povo, pode construir. E eu tenho uma palavra para esse templo. Preste atenção na palavra de Deus para o templo. A glória da segunda casa Vai ser maior Do que a glória da primeira Sabe por que Deus liberou Essa palavra, meu irmão? Porque Deus sempre faz o quê? Você vai aprender isso essa noite Hoje você vai sair daqui entendendo isso Deus sempre faz o quê? Deus sempre faz melhor do que antes Deus disse, houve uma glória na primeira casa mas a palavra de Deus é essa a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira Deus está dizendo que a nossa vida tem que ser assim a próxima fase da tua vida vai ser melhor do que a primeira a próxima temporada da tua família vai ser melhor do que a primeira amém querido? essa é a mentalidade, nós temos que nos arrepender, mudar a mentalidade, nós temos que concordar com a mentalidade de Deus, Deus sempre faz melhor do que antes, Deus não quer apenas restaurar o teu casamento segundo os homens, Deus quer restaurar o teu casamento segundo Ele, não é para ficar igual antes, é para ficar melhor do que antes o teu teu casamento, está entendendo irmãos? Quando Deus restaura de verdade. Quando Deus faz. Aquilo fica melhor. Não fica igual. Porque é dessa forma que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Você tem que entender. A forma como Deus age. Jó. Foi um homem. Que sofreu muitas lutas. Você conhece a história. Outro dia o presbítero José Roberto ministrou aqui. Uma mensagem tão linda acerca dele. Deus permitiu que Satanás tocasse em algumas áreas de Jó, para que a sua fé fosse provada. Jó perdeu os seus bens, seus rebanhos, Jó perdeu a saúde e perdeu os filhos. Mas olha o que diz lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 10. Você tem o livro de Jó inteiro, com uma série de, de questões sendo tratadas. E no finalzinho... Deus vai restaurar Jó, diga restaurar. Ah, mas você tem que saber como é que Deus restaura, né? Porque na nossa cabeça Deus vai restaurar, Deus vai dar tudo exatamente igual Jó tinha antes. Mas olha o que diz a Bíblia: Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o mesmo que ele tinha antes. É isso, irmãos? É o mesmo? não, isso é coisa de homem porque o Senhor deu-lhe o dobro do que tinha antes, do que antes possuíra preste atenção, a restauração segundo Deus, no mínimo é o dobro quem toma posse aí? restauração segundo Deus no mínimo é o dobro é te tornar melhor do que antes, pastor, minha vida de oração decaiu, pois então eu declaro, Deus vai restaurar a tua vida de oração, se prepare, você vai ter uma saudade do lugar secreto, um desejo de estar na presença de Deus, pastor, teve uma época da minha vida, que eu era tão apaixonado por Jesus, tão apaixonado por sua palavra, eu gostaria que Deus me restaurasse aquele tempo, preste atenção, Deus vai te restaurar, segundo a restauração dele, em nome de Jesus, amém querido? Não é no nível que você estava. Diga assim, é melhor do que antes. Amém, meu amado? Nós vamos entrar nesse final de ano agora, nesses meses que nos restam. Final de pandemia. E preste atenção. Tome posse dessa palavra. Deus quer restaurar coisas na sua vida. Mas não é restaurar segundo homens. É restaurar segundo Deus. E quando Deus faz, Deus faz melhor do que antes. Romanos capítulo 5, versículo 20. Um texto muito conhecido que nós temos que aplicar aqui também na nossa vida. Não vamos aplicar somente na vida financeira, mas vamos aplicar também nessa. Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa. Mas toma posse disso. Onde abundou o pecado, aí Deus restaura, abundou a graça. Não, 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 não. Onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus pastor eu pequei muito lá no mundo pois então se prepare porque Deus vai fazer obras poderosas através de você agora que você está no reino tem pessoas que pensam que se converter é eu vou parar de servir o diabo e agora eu vou ficar sentado na igreja esperando Jesus voltar eu vou ficar na arquibancada Não, Deus quer você no campo amém? Deus quer você no jogo, porque lá no mundo você jogava, meu filho. Lá no mundo você praticava as obras do inferno, as obras do inimigo. Agora você vem para a igreja, Deus vai te usar. Mas Deus não vai te usar na medida que o diabo te usava. Deus vai te usar muito mais agora. Amém, queridos? A Bíblia diz, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, diga mais e mais, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a nossa vida, preste atenção, é para sempre brilhar mais, hoje eu brilho, amanhã eu vou brilhar mais, amém? eu brilhei bastante nesse mês que passou, em agosto você vai brilhar mais ainda, porque a tua vida é para brilhar mais e mais. Diga assim, eu sou. Eu sou. Levanta a tua mão direita e diz assim, eu sou. Eu sou. Como a luz da aurora. Eu e eu brilho. Eu mais e mais. Mais e mais. 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 Até ser dia perfeito. Está entendendo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, prazer, luz da aurora. <risos> essa tem que ser a nossa vida, meu irmão, preste atenção, o que que eu estou querendo dizer? Que você tem que crescer na intimidade com o Espírito Santo, que você tem que crescer na intimidade com a Palavra de Deus, que você tem que crescer no teu relacionamento familiar, tem que melhorar sempre, essa é a verdade, Evangelho é crescimento, Evangelho é melhora, Evangelho é mudança... Você vai orar melhor. Você vai orar mais em línguas. Você vai se encher mais de Deus. Você vai buscar mais o Senhor. Você vai ser mais usado. Você vai pregar mais o Evangelho. Está entendendo, meu irmão? Quando você se conforma em permanecer do jeito que você está, naquele momento, naquele momento que você se conformou com aquela vida medíocre, o que é medíocre? viver na média ah, eu, não, eu não quero mais buscar excelência eu não quero mais crescer tanto não eu quero viver na média isso é uma vida medíocre nesse momento para Deus quem estaciona é como se estivesse regredindo não tem meio termo ou você está crescendo ou você está regredindo não existe pessoa estacionada no reino de Deus, ou você está melhorando ou você está piorando ou você está se aproximando de Deus ou está se afastando dele então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e nós precisamos buscar essa transformação ore dizendo Deus eu quero ser um marido melhor do que antes quantos são maridos aqui? agora quantas irmãs gostariam que seu marido fizesse essa oração aí? aleluia, a minha já está levantando até as pernas ali ó (risos) glória a Deus Deus, eu quero ser um pai melhor do que antes Senhor, eu quero ser um empregado melhor do que antes eu servi bem mas eu vou servir melhor ainda eu quero ser um José do Egito no lugar onde eu estiver e todos vão reconhecer que o lugar onde eu trabalho é abençoado porque Deus me abençoa porque eu vou ser melhor que antes está entendendo meu irmão? Eu quero ser um empregador melhor do que antes. Eu quero ser um, um homem de Deus melhor do que antes. Eu quero ser um evangelista melhor do que antes. Eu quero ser um líder de célula melhor que antes. A minha célula está no online. E agora vamos voltar logo, logo para o presencial. Eu já estou fazendo planos porque eu sei que vai ser melhor do que antes. Está entendendo, meu irmão? Você está fazendo planos para melhorar? Você está fazendo planos para crescer? Você está fazendo planos para ser um levita melhor? Para ser um professor do ministério infantil melhor? Você está, está fazendo planos para ser melhor do que antes? Se você não estiver, mude a sua mentalidade, arrependa-se. Deixe o reino de Deus tocar a tua vida, porque o reino de Deus é tudo isso. Lá em João, capítulo 10, verso 10, Jesus falou, eu tenho duas notícias para você. A primeira notícia é má, a primeira notícia é ruim. O diabo veio para matar, roubar e destruir, veio mesmo. O diabo já matou, já roubou e já destruiu. Mas Jesus fala, mas eu tenho uma outra notícia. E é uma boa notícia. E a outra notícia, apesar que o diabo veio, a boa notícia é que eu também vim. Aleluia! Ele já veio aí? Agora preste atenção no que Jesus quer dizer para você nessa noite. Eu também vim para vos dar vida. Mas não é qualquer tipo de vida. Não é para devolver a vida que foi roubada. Eu também vim para vos dar vida e vida em... Sabe por quê? Porque quando Jesus faz, é melhor do que antes. Deus tem uma vida abundante para você. Não é qualquer vida. Não é uma vida de mediocridade, de mesmice. Deus tem algo abundante, algo sobrenatural. Arrependa-se, porque o reino de Deus está chegado, está próximo nesse lugar, está perto de você. Existe uma vida abundante disponível para mim e para você. E nós temos que tomar posse dessa realidade, meu irmão. Deus tem algo poderoso. Isaías, capítulo 61, verso 7. Olha o que diz lá, Isaías 61,7, 7, coisa, coisa linda, projeta para gente, em lugar da vossa vergonha. Ah, eu vou te dar uma porção de honra, é isso que está escrito aí? Pastor, eu fui tão humilhado esses dias, pastor, eu fui tão humilhado nessa pandemia, eu passei tanta vergonha. Será que Deus vai me restaurar? Vai. Mas Deus não vai restaurar igual os homens restauram. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Quando Deus restaura, Deus faz melhor, por isso você tem que querer ser melhor você tem que mudar a sua mentalidade, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos querer melhorar, ser melhor, por quê? Porque Deus pensa isso a o respeito, agora mesmo, nessa noite, enquanto eu estou pregando, Deus está fazendo planos acerca do teu futuro, pastor, será que Deus tem planos para mim? Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e planos de bem, para vos dar o fim que esperais, aleluia! Deus está planejando, fala para quem está do seu lado, relaxa, porque Deus tem um plano. (risos) Aleluia, Deus tem um plano. E o plano de Deus sempre é melhor, meu irmão. Tome posse dessa verdade. Entre em concordância com Deus. Concorde com o Senhor. Concorde com o Senhor. Segunda reis, capítulo 7, eu nem vou ler. Só vou citar essa passagem. Israel havia sido cercado, havia um exército que havia cercado Israel e como eles estavam no cerco ali, havia fome, acabou a comida, a comida estava muito cara, o povo estava passando fome, e lá no versículo 1, segunda reis rei 7, 1, o profeta Eliseu libera uma palavra e traduzindo essa palavra para nós hoje, ele vai dizer assim, gente não se preocupe com a fome nem com o preço da comida. Porque amanhã, a essa hora, o pão vai ser comprado por um centavo. Não vai valer nada. Vai ter comida em abundância. Em 24 horas, Deus vai mudar a tua sorte. Quem toma posse? Amém. Aleluia. Olha que palavra. Gente, 24 horas, Deus vai mudar tudo isso aqui. 24 horas, Deus vai mudar esse cenário. Olha a mentalidade do profeta. <risos> isso é o versículo 1, um, né? Olha o 2, vai lá o 2. Vai para o 2, 2 Reis 7, 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Olha a incredulidade. Poderia suceder isso? Pastor, o não conhece minha vida. O Senhor não conhece meu casamento. O não conhece minha história. Eu não acho que Deus possa restituir, restaurar. É isso que está dizendo aqui. Aí o profeta, então, fala uma verdade que você tem que entender. Eis que tu verás com os teus olhos porém, disso não comerás. Isso aqui é muito sério, estou encerrando. O que o profeta está dizendo é o seguinte, se você não crer, você vai ver isso, mas vai ver na vida dos outros, não na sua. A Bíblia diz que naquela noite, quatro mendigos estavam com tanta fome que eles falaram, vamos até o acampamento inimigo para ver se tem comida lá. Porque a gente já vai morrer de fome aqui, vamos arriscar. Os, Os quatro mendigos começam a caminhar quatro leprosos, começa a caminhar para aquele arraial inimigo, só que naquela noite, eu não sei se foi o caminhar daqueles quatro homens, mas Deus, a Bíblia diz que Deus fez o exército inimigo, que estava ali em redor, ouvir um tropé de um grande exército que estava vindo sobre eles, eles ouviram barulhos de carruagens, de carros, de cavalos, e foi um ba- Deus, Deus repeliu aquele exército com um som, Porque o exército inimigo se colocou a correr, debandaram e deixaram tudo no acampamento. Tudo, tudo, tudo. Os mendigos foram lá, se esbaldaram de comida e foram contar lá para o povo que estava cercado. Olha, o inimigo foi embora. Quando a cidade descobriu que aqueles aqueles milhares de homens fugiram, deixando tudo, tudo, armas, dinheiro, comida, tudo, tudo estava lá. A cidade inteira correu para pegar aquela comida. Segundo a Rei 7, diz que esse capitão que duvidou, ele estava na porta da cidade. E quando a multidão saiu correndo, ele caiu e foi pisoteado e morreu. De certa forma, quando esse homem disse assim para o profeta, o profeta havia liberado a palavra, quando ele disse assim, isso é impossível de acontecer, ele realmente... Acertou numa certa medida, porque na vida dele não aconteceu. Quem você é nessa história? Nós estamos começando o mês de agosto. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. 2021 não terminou. Deus tem grandes obras para fazer na tua vida. O Deus de restauração está a fim de dar uma restaurada em você. Nós temos que ser aqueles que creem. Aqueles que mudam a mentalidade. Aqueles que dizem, Deus, eu vou me esforçar para ser melhor. E eu quero crer que eu vou receber o Teu melhor. Eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero me arrepender. Eu quero mudar a forma como eu fazia. Porque tem gente que fala assim, eu sempre fiz assim, pastor. Eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar orando desse jeito. Eu vou continuar servindo a Deus dessa forma. Eu vou continuar trabalhando dessa maneira se você continuar conformado continue mas não espere mudança e é bem provável que porque você não muda a sua mentalidade que porque você não se arrepende é bem provável que você seja atropelado por aqueles que Deus está restaurando porque Deus está fazendo essa obra meu irmão amém? eu quero que o grupo suba agora e você feche os seus olhos por um instante eu quero orar por você de uma forma clara nessa noite, sem sem rodeios, eu quero orar por restauração na tua vida, mas não restauração segundo homens, eu quero orar por restauração segundo Deus, na medida de Deus, eu estou me dirigindo a você que se sente... Você sente que você foi roubado, você sente que algo foi arrancado de você, você sente que algo morreu no seu coração, quem sabe foi o teu amor por Deus, quem sabe foi o teu chamado, Quem, quem sabe foi aquele avivamento que você vivia, quem sabe é um relacionamento, quem sabe é o amor dentro de casa que foi arrancado de você quem sabe foi um sonho profissional, quem sabe foi o sonho daquela faculdade, daquele curso, quem sabe foi um projeto que o Espírito Santo plantou no teu coração, quem sabe foi a tua saúde que foi tirada de você, e eu quero orar, eu quero orar com pessoas de fé agora, eu quero orar com pessoas dispostas a mudar a mentalidade, Você não vai ficar dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me mantenha na mesma. Me ajuda a sobreviver esse ano. Não. Eu quero orar por pessoas que dizem, Deus, eu quero viver a tua restauração eu quero viver a Tua medida de restauração na minha vida, eu quero que o Senhor me toque como o Senhor sempre tocou as pessoas, porque o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu, o Senhor, não mudo, eu não mudo, Deus é o mesmo, o Deus que fez, Ele continua fazendo, o Deus que fez, Ele continua fazendo, Ele quer fazer na Tua vida hoje, então feche os Teus olhos nesse momento, enquanto a gente escuta, Essa canção Eu quero que você apenas comece a contar Para o Espírito Santo A área da tua vida Que Ele quer ver restaurada Espírito Santo Ativa a fé do teu povo agora Espírito Santo Toca na mentalidade agora Inspira Inspira áreas Inspira áreas Oh Vai falando com Deus agora no teu lugar Faça a tua própria oração Eu vou orar por você Mas antes de eu orar por você Deus quer ouvir a oração Daqueles que mudaram a mentalidade Faça a tua própria oração Vai falando com o Senhor Jesus, Pai querido nesse momento eu oro e eu coloco a vida de cada pessoa diante do Senhor meu Deus estende a tua mão agora e toca Senhor estende a tua mão agora e toca em cada vida, em cada pessoa eu oro meu Deus agora e eu invoco nesta noite, neste lugar sobre esta vida o Deus da restauração Meu Deus, nós já invocamos o Deus que cura nesse lugar, nós já invocamos o Deus que opera milagres, mas nesse momento nós invocamos o Deus da restauração, invocamos o Deus da restauração aqui, eu oro meu Deus por esta área que foi roubada, eu oro por esta área que foi atingida, eu oro por pessoas meu Deus que choram perdas, e não é perdas de pessoas, é porque essa pessoa foi roubada na sua unção. Essa pessoa foi roubada no seu sonho. Essa pessoa foi roubada no seu projeto. E como ministro do evangelho de restauração, como representante de um Deus que restaura, eu oro agora pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Pai querido, estende a tua mão e toca na vida desta pessoa. Libera meu Deus hoje uma unção para restaurar, eu declaro nesta noite, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Eu declaro nesta noite o teu segundo momento. Vai ser mais glorioso, vai ser mais produtivo Vai ser mais profundo, vai ser mais amplo Eu declaro sobre a tua vida Que no lugar da vergonha está vindo da parte de Deus Dupla honra sobre a tua vida Dupla honra sobre a tua vida Receba agora nesta noite Receba em nome de Jesus Comece a olhar para o teu futuro Comece a olhar para os próximos meses Espírito Santo agora começa a falar ao teu coração, atitudes que vão destravar essa mudança, Espírito Santo agora, começa a revelar para você, começa a falar ao teu coração, com quem você deve andar, onde você deve ir, o que você deve fazer, são atitudes que vão te levar para cima, você é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais... Você é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu cancelo em nome de Jesus toda a estagnação. Eu cancelo em nome de Jesus agora na tua vida toda a inércia, toda a paralisia espiritual. Eu cancelo em nome de Jesus toda a regressão. Você não vai regredir, você não vai estagnar. Você é como a luz da aurora. Você vai brilhar mais e mais. Aleluia, o Senhor levanta o teu rosto O Senhor vai trazer mudança O Senhor vai trazer diferença sobre a tua vida Aonde você entrar, aquilo que você tocar Prepare-se em nome de Jesus Para uma nova temporada de Deus na tua vida Creia Creia num Deus que restaura Senhor restaura casamentos Segundo os céus restaura relacionamentos, segundo os céus, restaura a saúde dessa pessoa, segundo os céus, restaura as finanças, restaura a vida profissional, segundo os céus, assim como o Senhor restaurou o chamado de Elias, dentro de uma caverna, eu oro por pessoas, por profetas deprimidos dentro da caverna, nesta noite há profetas aqui nesse lugar, Que estão chateados, deprimidos e pendurando a chuteira do chamado E o que o Senhor falou para Elias Elias vai, porque você ainda vai ungir dois reis e um profeta Que vai ter o dobro da tua unção Em nome de Jesus Senhor, restaura chamados Restaura a unção Senhor Restaura o altar que foi quebrado Em nome de Jesus eu oro Restaura, restaura Senhor Nós tomamos posse de um novo tempo. Nós tomamos posse de um tempo de avivamento. Nós tomamos posse de um tempo de restauração. Em nome de Jesus nós declaramos que o vinho novo será melhor. Nós trocamos o odre da nossa mentalidade. E nós recebemos o vinho novo de Deus nesta noite. Em nome de Jesus receba. A unção de Deus sobre a tua vida. A unção para ser restaurado. E a unção para pregar o Deus da restauração. Receba em nome de Jesus. Quem toma posse diga amém. Eu recebo. E aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos. Tudo isso que eu preguei aqui. Eu quero que você medite sobre essas verdades E agora Que nós vamos consagrar os nossos dízimos E as nossas ofertas Eu quero que você aplique essa verdade nessa área também A Bíblia diz que houve uma fome na terra na época de Isaac Gênesis capítulo 26 Não precisa abrir não Isaac pensou em sair daquele lugar e ir para outro Mas ele foi orar e falou Deus o que eu faço? e Deus falou com Isaac, Deus disse, fica nessa terra, porque eu vou te abençoar aqui, agora, quando você entende Deus abençoando, você pensa, bom, Isaac vai ficar naquela terra, é um ano difícil, mas, Deus, através do seu poder, pode fazer Isaac colher, o que ele colheria, se não fosse um ano difícil, o maravilhoso daquele texto, é que a Bíblia diz, que Isaac ficou naquele lugar, semeou naquela terra, segundo a palavra de Deus, e ele colheu cem vezes mais, sabe por quê? porque é assim que Deus trabalha, a Bíblia fala que Pedro, passou uma noite inteira pescando, e não apanhou nada, de manhã Jesus pega o barco dele emprestado, e usa o barco dele de púlpito, para pregar para as pessoas, e quando termina a pregação, Jesus fala, agora você vai pescar comigo Pedro, pescar com Jesus é bom gente, pescar com Jesus é muito bom, Pedro havia perdido a noite de pesca, e Jesus resolveu restituí-lo, e você pensa assim, bom, Pedro vai pescar com Jesus, Pedro vai pegar o que teria pegado de noite, mas não é isso que a Bíblia diz... A Bíblia diz que quando eles jogaram as redes As redes voltaram tão cheias Mas tão cheias Que elas quase iam se partindo Você precisa entender a medida de Deus Você tem que entender como Deus opera, como Deus age Para que você possa entrar em concordância com Deus Ele não apenas quer te restituir, meu irmão Ele quer fazer nas nossas vidas Um milagre de tal tamanho Que ninguém tenha dúvida Deus está abençoando essa pessoa Por que que Deus quer fazer isso? É muito simples Você e eu, nós somos O outdoor de Deus na terra Nós somos os garotos propaganda do reino dos céus As pessoas vão olhar para a gente E elas querem ver na nossa vida O que Deus está fazendo é por isso que quando Deus faz algo, Deus exagera, sabe por quê? Deus não quer que ninguém tenha dúvida de que quem está fazendo é ele, não é você. Tá entendendo? Quantos creem que Deus pode fazer milagres assim na tua vida? Fique em pé nesse momento. Separa o teu dízimo e a tua oferta agora. E eu quero